0: Vorab ausnahmsweise eine winzige Anmerkung in eigener Sache. Der Podcast Podcast zählt zu den 20 beliebtesten Kurzpodcasts bei Amazon Music. Wir freuen uns wahnsinnig und sind super dankbar, dass euch der Podcast Podcast so gut gefällt. Wir hoffen, dass wir euch bisher schon von vielen tollen neuen Podcasts begeistern konnten. Fettes Dankeschön fürs Zuhören. Immer noch wird Geschichte häufig aus Sicht von Männern geschrieben und erzählt. Zeitzeuginnen waren lange weniger sichtbar, denn ihre Geschichten haben im Hintergrund stattgefunden. Dieser Podcast lässt neun Frauen zu Wort kommen, die eure Großmütter oder Urgroßmütter sein könnten.
1: Wie ging es den Frauen, die zu Kriegsbeginn plötzlich alleine waren und sich nicht nur um ihre Kinder kümmern mussten, sondern auch bei der Lohnarbeit die Positionen der Männer eingenommen haben? Mit welchen Tricks? Haben sich junge Mädchen ein Stück Freiheit erkämpft in all dem Leid, das der Krieg mit sich brachte? Und welche Chancen hatte diese Generation, danach ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Das und viel mehr erzählen euch Irene, Renate, Kritta, Gerda, Ina, Helga, Hiltraut, Vera und Brigitte.
0: Das ist die Podcast-Host Anna-Maria Schmieder. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute die Geschichte meines Lebens. Anna-Maria Schmieder hat ein Herzensprojekt. Erinnerungen von ZeitzeugInnen festhalten. Schon seit ihrer Schulzeit. Das schreibt sie auf ihrer Website, spricht sie mit ZeitzeugInnen, hört ihnen zu, führt mit ihnen mit und nimmt ihre Geschichten auf. Wie haben die Menschen, insbesondere Frauen, die heute 80 Jahre oder älter sind, als Kinder den Zweiten Weltkrieg in Deutschland erlebt? Und wie die Nachkriegszeit?
2: Da habe ich gewusst, ich werde niemals heiraten und niemals Kinder haben. Das war beschlossen. Die Trümmerfrau, warum wird sie nicht anerkannt? Meine Tante, die hat Steine geklopft. Meine Großmutter hat Steine geklopft. Die Frauen mussten ihren Mann stehen, so war das eben. Meine Mutter hat mir ein Zöpfchen gemacht mit zwölf. War der halt noch so, gerade so an der Grenze? Man hat ja auch viel gehört, nicht? Ne, was passiert ist?
1: Viel gehört. Ich finde, man hat bis heute, und es ist jetzt 2023, noch immer viel zu wenig gehört. Vor allem aus der Perspektive der Frauen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Über den Verein Freunde alter Menschen lernt Anna-Maria Schmieder neun Frauen kennen, die ihre Lebensgeschichten mit der Podcast-Host teilen. Wie sind sie aufgewachsen? Wie haben sie sich als junge Frauen in den 1950er Jahren emanzipiert? In der ersten Folge von Die Geschichte meines Lebens hören wir Irene. Sie kommt 1932 in Pommern zur Welt und wächst in Berlin-Neukölln auf. Ihre frühe Jugend ist geprägt von der Abwesenheit ihres Vaters, der im Jahr 1944 in den Krieg eingezogen wird. Anfangs erhält die Familie Briefe von ihm, irgendwann nicht mehr. Und auch nach Kriegsende gibt es kein Lebenszeichen.
2: Wir wussten ja nicht, ob er vermisst ist oder ob er tot ist. Meine Mutter hatte sehr kämpfen müssen um ihre Renten eigentlich. Sie musste meinen Vater für tot erklären lassen. Und das hat sie die letzten Nerven gekostet, dass er meinen Vater für tot erklären lassen musste, um Rente zu kriegen. Ja,
0: das war das Allerschönste. Irenes Mutter muss sich und ihre zwei Töchter nun alleine durchbringen und die Mädchen ohne deren Vater großziehen. Sie arbeitet viel, Freundinnen und Bekannte helfen, wo sie können. Als Irene 15 ist, beginnt sie selbst eine Lehre. Sie lernt Schneiderin und sie ist gut in ihrem Beruf. Einige Jahre später trifft sie beim Tanzen einen jungen Mann, den sie später heiratet. Doch mit der Ehe kommen neue Pflichten, die im Handbuch für die gute Ehefrau von 1959 festgehalten sind. Jeden Tag muss sie das Abendessen für ihren Mann bereithalten. Sie muss ihm nach seinem Feierabend eine Aufmunterung sein, hübsch aussehen und dafür sorgen, dass er entspannen kann.
1: Im Good Wives House Guide von 1955 stehen noch weitere Regeln bei denen mir wirklich ganz anders wird. Beschwere dich niemals, wenn er spät nach Hause kommt oder die ganze Nacht wegbleibt. Richte sein Kissen und biete ihm an, die Schuhe auszuziehen. Bereite einen Drink für ihn vor. <lacht> Von wegen, darüber können wir ja heute nur noch lachen. Das gab es aber leider nicht nur in der Theorie, sondern wurde genauso in der Praxis ausgelebt. Denn der Höhepunkt dieses ganzen 50er-Jahre-Männlichkeitsbildes, das Irene's Mann anscheinend perfektionieren wollte, war folgender.
2: Mein Mann wollte nicht, dass ich arbeiten gehe. Damals durften die Frauen, wenn die Männer gesagt haben, nee, du wirst nicht arbeiten, du bleibst zu Hause, und dann mussten die zu Hause bleiben. Durftest du nicht arbeiten gehen? Und meine Schwiegen haben das ja forciert. Die, haben, die Frau gehört ins Haus.
0: Irene's selbstbestimmtes Leben gehört der Vergangenheit an, bis sie ihrem Mann durch einen Zufall auf die Schliche kommt und erfährt, dass er sie mit einer anderen Frau betrügt. Irene lässt ihm das nicht durchgehen und trennt sich.
1: Nach einigen Jahren Funkstille stand ihr Mann auf einmal vor Irene's Haustür.
2: Wo mein Mannes Freundin gestorben ist, wollte er zu mir zurück. Nee, das kommt nicht in Frage. Ich will nicht mehr, ich hatte ja schon Wasser. Ich habe ja nach, nach meinem Mann immer Männer kennengelernt, ja, die alle viel besser waren. Denn ich habe mir jetzt ja nur auch nichts mehr gefallen lassen. Ich bin ja nachher auch ein bisschen aufgeweckt da geworden. Ich habe mich jedes Mal verbessert, wenn ich mich getrennt habe. In Kap habe ich mich ja dann getrennt. <lacht> Wieder, ja, die wurden dann so besitzergreifend und das wollte ich nicht mehr. Ich sage, ich lasse mal jetzt nicht mehr kommentieren. <lacht>
0: In Die Geschichte meines Lebens stellt Podcast-Host Anna-Maria Schmieder Frauen in den Vordergrund, die ihren eigenen Weg gegangen sind, zu einer Zeit, als das alles andere als selbstverständlich war. Mit viel Fingerspitzengefühl erzählt sie die Lebensgeschichten. Im Podcast geht es um Emanzipation, ums Frausein, um die Vereinbarkeit von Familie und Lohnarbeit und um Selbstverwirklichung. Um die persönlichen Erinnerungen der neuen Gesprächspartnerinnen besser einordnen zu können, bekommen wir außerdem Informationen zum historischen Kontext der damaligen Zeit. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Die erste von neun Episoden ist Ende November erschienen. Jeden Sonntag kommt eine weitere Folge hinzu. Und wer diesen Podcast hört, hütet die selbstgestrickten Wollsocken von Oma wie einen Schatz. Denn gerade im Winter gibt es nichts, was die Füße besser wärmt, als mit Liebe gestrickte Socken. Das war der heutige Hörtipp frisch aus der Redaktion vom Podcast Radio Detektor FM. Wenn euch unsere Tipps gefallen, schenkt uns ein Like in eurer Podcast App oder schickt uns eine Mail an podcastpodcast.detektor.fm mit eurem Lieblingspodcast. Und wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcast Radio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung, zum Beispiel finanziell ab 3,33 Euro bei Steady. Mehr Infos findet ihr auf detektor.fm danke und in unseren Shownotes. Danke euch. Dieser Tipp kam von Caroline Breitschädel. Die Redaktion hatten Joanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Florian Drexler. Und ich bin Ina Lebetjew. Wir hören uns.